0: Señoras y señores, ¿cómo les va? Muy buenos días, bienvenidos una vez más, bienvenidos al show día viernes, víspera de fin de semana y tenemos varias cositas para compartir con todos ustedes. Por ejemplo, los resultados que dejó eh, lo que quedaba de la fecha número 18, la primera de la segunda rueda del torneo de primera división y en algunos casos con eh, sorpresitas incluidas. ¿Mm? Eh, también... Vamos a estar contándoles algunas cositas que pasaron en Colo-Colo, en Universidad de Chile, incluyendo los entretelones, ¿no es cierto? De esta, no polémica, pero sí esta expectativa que se ha generado en torno a la renovación o no de Joaquín y en el conjunto azul. También vamos a estar hablando de Copa Chile, un vistazo a la primera B. La Roja que ya está prácticamente eh, en tierra derecha con miras a la triple fecha de las clasificatorias de septiembre eh, de Qatar 2022. Y en nuestro polideportivo tenemos noticias eh, varias relacionadas con eh, chilenos en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020. Todo esto y mucho más en 30 Minutos. Arranca. Una nueva entrega de. Estadio Portales A Desde el mate central de la Primera de Chile, uniendo al país de norte a sur, les saludo, Emilio Freixas. Como siempre, un placer acompañarles en este horario. El saludo inicial para los amigos de la Radio Portales de Valparaíso que como es habitual, nos escuchan a doble banda en el 89.5 FM y 840 AM. Unión Española volvió a sumar de a tres puntos este jueves en el Campeonato Nacional, al conseguir una victoria 2 a 1 en su visita a Santiago Wanderers por la fecha 18. El cuadro porteño ilusionó a sus hinchas, en los primeros 20 minutos de juego, donde exhibió un arranque con bastante intensidad y que le permitió llegar a incomodar al arquero Diego Sánchez en más de una ocasión. Fue así que tras un remate mordido de Sebastián Uvilla, el uruguayo Facundo Kid solo debió empujar el balón para mandarlo al fondo de la red y abrir el marcador para los locales en los 26 minutos. Ni bien el decano seguía festejando la apertura de la cuenta, cuando llegó la respuesta de los hispanos. En los 35 y luego de un rebote de Mauricio Viana, el volante Ignacio Lemo definió recto y con calma para poner la paridad en las cifras. Tras la primera mitad, los dirigidos por César Bravo comenzaron a tomar las riendas del compromiso, guiados por un gran rendimiento de Víctor Méndez. Con aquel empuje llegaron a remontar a los 57 minutos con la conquista del juvenil Diego Acevedo. Los últimos 30 minutos del compromiso fueron exigentes para el conjunto de Colonia y pese a sufrir la expulsión de Cristian Palacios en los 60 por un pisotón sobre Daniel González lograron defender con éxito su ventaja hasta el pitazo final del árbitro Cristian Gray. Con el triunfo, Unión Española trepó al séptimo puesto con 24 puntos y en la siguiente fecha se citarán con Unión La Calera. Santiago Wanderers, por su parte, sigue como exclusivo colista con solo dos unidades, acumulando 15 derrotas en el torneo. Los de Emiliano Astorga volverán a ver acción en la fecha 20, ya que quedarán libres en la próxima jornada. O'Hings logró un sufrido triunfo 1-0 sobre Everton ante 1.855 personas controladas en el teniente de Rancagua en el cierre de la fecha 18 del Campeonato Nacional y sumó valiosos puntos que le permitieron salir de la parte baja. El primer tiempo empezó con gran presión de los ruleteros que tuvieron un tiro de Cristian Bravo a los 9 y Dylan Zúñiga a los 14 los locales intentaron reaccionar y abrir el marcador con el debutante Carlos Muñoz quien tuvo a los 27 una clara aparición en el área y se encontró con una gran reacción del arquero Franco Tornacioli. en el complemento Everton tuvo las ocasiones más claras y el arquero Nelson Espinosa fue una de las figuras al atajar un claro cabezazo de Rodrigo Echeverría a los 57 además Cecilio Waterman tuvo dos claras ocasiones como un remate desviado a los 59 y un cabezazo a los 77 que contó con gran intervención de Espinosa. en los celestes en los últimos minutos ingresó Pedro Pablo Hernández ...y sumó sus primeros minutos en su regreso al club... ...tras un anterior paso entre 2013 y 2014. A los 83 el equipo de Rancagua avisó... ...con un tanto de Brian Torrealba... ...que fue anulado por posición de adelanto. El cuadro de Miguel Ramírez siguió insistiendo... ...y a los 90 más 3 encontró un agónico triunfo... ...tras una aparición de Matías Cajais. Con este resultado, O'Higgins volvió a los festejos y sumó 22 unidades, mientras que los ruleteros se quedaron estancados con 24 positivos. En la próxima fecha, el capo de provincia jugará el lunes 30 ante Audax Italiano, mientras que Everton chocará ante Deportes Santofagasta el domingo 29. Audax italiano se quedó con un valioso triunfo este jueves en la fecha 18 del Campeonato Nacional al vencer por 2 a 0 a Deporte La Serena en el Estadio La Portada. Resultado que los dejó bastante cerca del liderato. Tras un primer tiempo bastante gris en el que faltaron grandes oportunidades de peligro, el conjunto dirigido por Pablo Vitamina Sánchez tomó la rienda del juego y tuvo la fortuna de encontrar a un inspirado Joaquín Montesinos. Así, el delantero ex Deporte Melipilla se encargó de impulsar a los italcos en el marcador anotando eh, primero desde lanzamiento penal a los 77 minutos de partido para luego sentenciar el resultado en los 83 tras una buena asistencia de Fernando Cornejo mediante un veloz contragolpe. Gracias a la victoria final Audax trepó al tercer lugar de la tabla de posiciones con 31 puntos a 3 del líder Corocoro. En la próxima fecha recibirán a O'Higgins en el Municipal de La Pintana. La Serena, en tanto, quedó en el décimo puesto con solo 21 unidades y su siguiente rival será Curicó unido en el Estadio la Granja. Tabla de posiciones cumplida entonces la fecha número 18 del fútbol chileno Colo Colo, líder exclusivo con 34 puntos, segundo Unión La Calera 32, tercero, Audax Italiano con 31, cuarto, Universidad Católica con 29, quinto Universidad de Chile 28, Sexto, Deporte Santofagasta 26, séptimo, cerrando la zona de Copas Internacionales, Unión Española con 24 puntos, octavo ...Everton con 23... ...Noveno... ...Neublense de Chillán... ...con 22... ...Décimo Cobresal... ...con 22 unidades... ...y un partido menos... un ...Undécimo... ...O'Higgins con 22... duodécimo ...Deporte en la Serena con 21... ...Décimo tercero... ...Deporte Melipilla con 20... ...Décimo cuarto... Guachipato con 19 puntos... ...y un partido menos... ...Décimo quinto... ...en zona de liguilla de promoción... ...Palestino con 18 unidades... Y en zona de descenso directo, Curicó con 15 unidades en la decimosexta casilla y colista Santiago Wanderers con solo dos unidades. Colo Colo anunció este jueves el aumento de aforo que tendrán para albergar el duelo frente a Everton por el campeonato nacional. Esto debido al avance de la región metropolitana a fase 4 en el plan paso a paso a través de sus redes sociales el cuadro popular indicó estamos felices por el avance de la región metropolitana a fase 4 la ley 19.327 indica que el aumento de aforo se solicita siete días antes de la realización del partido por lo tanto a contar del próximo duelo de local frente a Everton sí podremos recibir más público en La Ruca. Cuidámonos entre todos. Esperamos que para el próximo encuentro en nuestro estadio la región metropolitana se mantenga en fase 4 y así poder recibir el aliento de muchísimos más colocolinos agregan en la publicación. Seguimos en el conjunto alvo porque Blanco y Negro, concesionaria que administra Colo-Colo, resolvió este jueves desaprobar la contratación del delantero nacional Fabián Orellana, uno de los nombres pretendidos por Gustavo Quinteros para reforzar el ataque. En el directorio votaron por no insistir en la contratación del jugador de 35 años, quien actualmente milita en el Real Valladolid de España el alto sueldo y su edad fueron los principales factores que jugaron en contra de la decisión de entrar en la pugna por el histórico. De esta forma le queda vía libre a Universidad Católica para intentar quedarse con el fichaje del futbolista surgido de Audax Italiano. Universidad de Chile deberá seguir esperando para sumar a su primer refuerzo de cara al segundo semestre, pues la opción del volante paraguayo Jorge Recalde de Olimpia se cayó. Los clubes no lograron ponerse de acuerdo debido a que Olimpia hizo una contraoferta de última hora por otra propuesta que llegó por el jugador. Una de las trabas que terminó por desgastar la operación fue que el jugador Pedía una extensión de cuatro años de contrato, mientras que la U solo estaba dispuesta a ofrecerle tres. Desde la dirigencia, no harán más esfuerzos por el futbolista y se enfocarán en otros nombres. Uno que aparece con fuerza es el del volante nacional, Lorenzo Reyes. Entre Marco Grande y Marco Chico, media vuelta y vuelta completa. Escuchas Estadio en Portales, en la Primera de Chile uniendo el país de norte a sur Walter Montillo retirado exjugador de Universidad de Chile y agente de Joaquín Larribey, se refirió a las ofertas existentes desde Brasil por el delantero y justificó las conversaciones con esos clubes ya que deben estar preparados si falla la renovación con el conjunto estudiantil.
1: Yo todo bien con la U, pero no sabemos qué va a pasar con la U, porque imagínate que el día de mañana, él a partir de junio ya podría firmar un precontrato en cualquier lado, por, porque él quiere seguir jugando. Es diferente a mi situación, que yo me retiraba en la U quería jugar en la U y nada más que en la U. Entonces yo creo que en ese, en ese caso eh, los dirigentes de la U estaban mucho más tranquilos, porque si no era la U me iba para mi casa y me fui para mi casa. En el caso de Larry, arreglar y quiere seguir jugando, entonces nosotros no nos podemos quedar sentados esperando que llegue la propuesta. Sí la vamos a esperar porque es lo que quiere él y yo también quiero que se quede en la U. Pero imagínate que el día de mañana no se cae la propuesta de la U y a, y a, y a Joaquín no le gusta. Y nosotros como empresa tenemos que movilizarnos porque él quiere seguir jugando al fútbol. O que, la, o que la propuesta de la U no llegue nunca. Entonces para mí es una responsabilidad mayor aún porque es mi amigo. Entonces, ¿yo qué le voy a decir? Llega noviembre. Ah, no, no te buscamos nada porque pensábamos que la U iba a... Entonces, nosotros tenemos que seguir movilizándonos. Ojalá que él firme con la U y firme los dos años, los tres años, los años que él quiera o lo, o, o, o lo que a él le parezca.
0: Además, enfatizó que no está involucrado en la negociación con Universidad de Chile y la Bay no conoce las ofertas que hay desde el extranjero.
1: Lo que pasa es que hay una realidad. Eh, yo ahora soy parte, de, como dice Larry, de la empresa. Trato de quedar al margen de la negociación de Larry porque, primero porque soy amigo de él, segundo porque quiero mucho a la institución y por ahí involucrarme en este tema, sí, estoy al tanto de todo, porque obviamente yo tengo que saber, pero no, eh, no me gustaría, ¿entendés? Entonces es algo que los tiene que manejar él.
0: Finalmente confirmó que él tuvo diálogo con clubes brasileños porque preguntan por Larry Bay, pero siempre remarcando que espera la negociación con la U y que el contrato con Bati termina a final de año.
1: Lo que sí estamos hablando con clubes, sí, Bien. por esto que te digo, porque la propuesta sería para ahora, si llega una propuesta sería para que él se vaya ahora y nosotros no trabajamos así antes de cumplir un contrato, porque él tiene el contrato hasta fin, fin de año, lo Bien. que sí se está hablando para una posibilidad de enero, porque imagínate es lo que te digo, si después la U, nos manda la propuesta. O a Larry no le gusta lo que le propone, porque claro. el que tiene la decisión es él, que es el que juega. Nosotros estamos acá tratando de ayudarlo, eh, o a conseguir o a que siga en la U Pero bueno, la, la, última, la última palabra la tiene él. Pero nosotros nos tenemos que seguir movilizando. Esto que sale de Brasil, yo en Brasil, gracias a Dios me fue bien como jugador. Y muchas veces me llaman y me preguntan, che, ¿lo ves a Larry acá? Y sí, lo veo. La verdad que sí por ¿qué le voy a decir? No, la verdad que Larry no, puede jugar solamente en la U. No, sí, lo recontra veo en cualquier equipo. Y bueno, después sale, sale en la prensa porque yo soy una persona pública y va a salir. Pero no, he, he escuchado, no, lo querés sacar de la U. No, yo no quiero nada, yo quiero hacer mi trabajo, quiero hacerlo bien, con mucho profesionalismo. Y con Larry más todavía porque es un amigo, yo no puedo, no puedo fallarle, entonces... Por ahora estamos esperando y el día de mañana si no esperamos por lo menos hay agentes, ya le fuimos contando, de que él queda
0: libre a fin La Ribeye indicó que no conoce sobre ofertas en el extranjero porque está esperando la oferta de la U, que será en los primeros días de septiembre, porque tampoco quiere perder el foco deportivo en la tienda azul y uno de sus deseos es terminar su carrera en el equipo. Siguiendo en el conjunto azul, el técnico Esteban Valencia tiene un problema para armar el equipo que jugará el domingo ante Huachipato en el Estadio Cap por la fecha 19 del Campeonato Nacional. Esto debido a que Ramón Arias es duda para ese encuentro. El zaguero uruguayo tiene una dolencia fuerte en el cuádriceps derecho que le ha significado perderse los últimos tres entrenamientos del cuadro azul. De esta manera, lo más probable es que Arias no llegue al encuentro programado para las 14 horas del domingo en Talcahuano. El tiempo que estará afuera de las canchas dependerá de los exámenes que le realizarán. Ante esta situación, Luis Casanova aparece como el reemplazante de Arias, acompañando a Osvaldo González en la sala. La formación más probable de la U el domingo será con Fernando de Paul. Jonathan Andía Casanova, González, Marcelo Morales. Sebastián Galani, Gonzalo Espinosa, Mario Sandoval, Marcelo Cañete. Franco Lobos y Joaquín Larribey. I don't like it. Malas noticias para Colo Colo, la ANFP decidió no modificar las fechas de las semifinales y final de la Copa Chile, pese a la petición de los salvos que no podrá contar en estas instancias con dos de sus figuras por las clasificatorias a Qatar 2022. El rector del fútbol chileno no acogió la solicitud de blanco y negro, que no tendrá a su disposición ni a Iván Morales, nominado a la selección chilena, ni a Gabriel Costa, que fue llamado por Perú. El duelo de semifinales ante Unión Española está programado para el 1 de septiembre, mientras que la final se disputará el sábado 4 del mismo mes. Y tampoco hay buenas noticias para los amigos que nos escuchan a través de Radio Energía FM FM en Concepción en el 95.7 FM porque en un duelo pendiente de la cuarta fecha del campeonato de ascenso San Marco de Arica logró frenar el impulso de Arturo Fernández Vial y se impuso como local por dos goles a uno para escalar en la tabla de la primera vez el cuadro nortino que arrastra un descuento de tres puntos por desacato de su entrenador Hernán Peña logró sumar unidades de vital importancia para salir de la zona baja. Para el cuadro santo anotaron Byron Monroy a los 4 y Kylian Delgado a los 18, mientras que Kevin Harbado a los 90 descontó para la visita. Este resultado dejó a San Marcos en la décima posición con 20 puntos, mientras que Fernández Vial es decimoquinto con 13 unidades. La selección chilena inició este jueves el proceso para que los hinchas obtengan entradas para el partido de clasificatorias ante Brasil programado para el jueves 2 de septiembre en el Estadio Monumental a las 21 horas el aforo para el encuentro será de 10.800 espectadores tomando en cuenta que la región metropolitana ingresa este sábado a fase 4 de esa cifra 1.800 abonados tienen su ingreso asegurado la postulación a las entradas comenzó la jornada de ayer a través del Sistema Punto Ticket y se cerrará el lunes 30 de agosto a las 12 horas. Este proceso consta de una inscripción, luego un sorteo realizado por la tiquetera y finalmente la compra solo para los seleccionados. Para postular a los eh, boletos es necesario Contar con pase de movilidad y una declaración jurada al momento de comprar la entrada. Mientras que cada comprador podrá adquirir un máximo de dos entradas. Pablo Milad, presidente de la ANFP, indicó que este partido marcará el regreso presencial de los hinchas a los partidos de La Roja. Este procedimiento contará con un sorteo realizado por la tiquetera donde los hinchas podrán postular de manera equitativa a las entradas. La cantidad de tickets que se sortearán dependerá del aforo permitido por la autoridad sanitaria. Nos vamos al polideportivo donde tenemos eh, noticias de los chilenos. En los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020, el chileno Cristian de Tony logró su clasificación a la siguiente ronda, cuartos de final, en el tenis de mesa, clase 6. En los Juegos Paralímpicos de Tokio, pesa perder 3 a 2 ante el griego Canelis Chatzikiriakos, el Nacional, que venía de superar al uno del mundo, comenzó ganando pero terminó cayendo por 11-8, 11-5, 10-12, 9-11 y 6-11. A pesar de la caída de Tony aseguró su paso a la siguiente ronda tras liderar su grupo, en donde quedó eliminado el número uno del mundo, el español Álvaro Varela. Su próximo rival será el ganador del choque entre el alemán Thomas Roy y el estadounidense Jan Seidenfeld. En tanto, el atleta chileno Cristian Valenzuela, junto a su guía Matías Silva, remató octavo este jueves en la final de los 5.000 metros en los Juegos Paralímpicos de Tokio 2020 tras sufrir un traspié durante los primeros minutos de la carrera. Valenzuela, campeón en Londres 2012 y en sus cuartos Juegos Paralímpicos, estaba entre los primeros lugares en los primeros metros pero tras un roce con uno de los guías de un rival sufrió un tropiezo que lo afectó durante el resto de la competencia valenzuela de a poco perdió terreno y quedó relegado a los puestos finales pero no bajó los brazos y pese a terminar cojeando logró terminar la carrera en el penúltimo lugar con un tiempo de 17 minutos 15 segundos y 14 centésimas Resultado con el que ganó Diploma Paralímpico. Por su parte, el ruso Fedor Rudakov fue descalificado luego que se rompiera su atadura con su guía, Vladimir Miasnikov. Eh, la medalla de oro terminó en manos del brasileño Yersin Jax con un tiempo de 15 minutos 13 segundos 62 centésimas, mientras que el podio fue completado por los japoneses Kenya Karazawa y Shinya Wada. Valenzuela volverá a las pistas del Estadio Olímpico de Tokio el 29 de agosto cuando dispute la final de los 1500 metros. Y para terminar, el tenista chileno Cristian Garín, número 19 del ranking ATP, 16º sembrado, conoció... A su rival para la primera ronda del US Open Cuyo cuadro principal arranca el próximo lunes 30 de agosto El nacional enfrentará en su estreno Al tenista eslovaco Norbert Gombos, número 112 De 31 años y cuyo mejor ranking es el puesto 80 Que alcanzó el 2 de octubre de 2017 Mientras que no registra títulos en el circuito durante su carrera Tampoco existen enfrentamientos previos entre ambos. El ganador del cruce se medirá al triunfador de la llave entre el australiano John Millman, número 43, y un tenista proveniente de las clasificaciones. Nos vamos. Muchas gracias por la sintonía y la atención dispensada. Hasta aquí nomás llegamos con la presente entrega de Estadio en Portales en su edición AM, como siempre a través de las Ondas de la Primera de Chile, uniendo el país de Norte a Sur. Les acompaña Milo Freisas. Muchas gracias a quienes nos sintonizaron por las distintas plataformas de Portales Digital a través de la Red de Medios Unidos en todo el país y por supuesto también a través de la Deportiva de Chile, Radiosport.cl. Continúan en sintonía de Portales Digital porque... De nuevo, ya está aquí Sí, está de vuelta Leo Mora Y la mañana al estilo de un clásico Portaleando la mañana A continuación Más información Luego a las 13.30 horas En la edición central De Estadio en Portales Hoy con la conducción de Belus Bravo Junto a los tradicionales Viernes musicales No se lo pueden perder Recuerden que a partir de este momento Este programa se encuentra disponible en nuestra plataforma de podcast en Spotify, en los mejores proveedores de podcasting y desde luego en www.radioportales.cl que tengan todos un muy buen día y desde ya un excelente fin de semana y recuerden ahora más que nunca a pesar de que estemos en fase 4 recuerden lo más importante quédate en casa